0: Tänään kuullaan muun muassa, että Metsägrupin 1,5 miljardin euron sellutehdas-hanke Kemiin etenee. Hallitusneuvottelut ovat käynnistyneet. Verotuksella tulisi torjua yhä enemmän ilmastonmuutosta, toteaa valtioneuvoston tilama selvitys. Euroopan unioniin kielteisesti suhtautuvien edustajien osuus voi kasvaa EU-parlamentissa jopa kolmannekseen. Ja Helsingin taidemuseossa on avautunut laaja Ellen Tesle-näyttely. Päivä tunnissa Mikko Jylhä. Hyvää Metsä Group rakentaa Kemiin Pohjoisen pallonpuoliskon suurimman puutajalostavan tehtaan. Uuden biotuotetehtaan investointikustannus on 1,5 miljardia euroa. Lopullinen investointipäätös hankkeesta tehdään ensi vuonna. Minna Pantsar.
1: Kemissä Metsäkrupin selvitystyön lopputulosta on veikkailtu jo vuoden päivät. Uudistetaanko vanha vai saadaanko kokonaan uusi? Tänään se sitten ratkesi pääjohtaja Ilkka Hämälä.
0: Arvioimme, että meillä on mahdollisuus toteuttaa uusi biotuotetehdas Kemiin. Jatkamme hankesuunnittelua siltä pohjalta.
1: Kemin biotuotetehdas on valtava. Hintalappu on noin puolitoista miljardia euroa. Uutta työtä tulisi pysyvästi niin tehtaalla kuin kuljetuksissa noin parille tuhannelle henkilölle. Sellua uusi tehdas tuottaisi vuodessa puolitoista miljoonaa tonnia. puutakin kuluisi tuplasti nykyistä enemmän. Kemin tehtaaseen on myös suunnitelmat valmiina. Ne otetaan Äänekosken tehtaasta. Pulmia riittää silti vielä pääjohtaja Hämälän mukaan ratkottavaksi.
0: Suurin on vielä puun hankinta. Meidän täytyy vielä arvioida ja täsmentää puun hankintaa. Että tämä vaatii aika laajalta alueelta puun hankintaa ja, ja tuota se vaatii paljon logistista suunnittelua.
1: Biotuotetehtaan lisäksi Metsä Group kertoi uusivansa Mäntysahan Raumalla ja uudistavansa myös Husumin sellutehdasta Ruotsissa. Hankkeet kun kytkevät yhteen pohjoisen alueen puun hankintaa. Kemissä päätöksestä iloitaan, mutta lähetetään samalla terveisiä hallitusneuvotteluihin. Kaupunginjohtaja teronissinen.
2: Ehkä terveisiä tuonne isolle kirkolle hallitustunnusteluja nyt, että, että jotta tämmöiset hankkeet voi toteutua, niin, niin se infran kehittyminen on nyt äärimmäisen tärkeää, eli pitää saada... Niin ajoksen väyläsyväykseen kuin sitten tähän, tähän tiestöön ihan sinne alemmalle verkolle, mistä raaka että tulee ja sitten tietyt rautateiden sähköistämiset ollaan pitkään puhuttu Tornio Laurilasta, ja aina Kolariin saakka. Niin nyt tämmöiset asiat sitten on sitten minkä merkkinen hallituspohjan maata vetämässä seuraavalla kaudella, niin nyt niin sanotusti kirjaukset listoille ja sitä myötä kilpailukykyä ja työllisyyttä eteenpäin tässä maassa.
0: Hallitustunnustelija Antti Rinteen tavoitteena on, että uusi sosiaalidemokraattien johtama enemmistöhallitus aloittaisi työnsä kesäkuun alussa. Tänään hallitustunnustelijaksi valittu Rinne arvioi, että hallituspohjan selvittämiseen tarvitaan vapun jälkeen aikaa vielä noin viikon verran. Pekka Kinnunen.
3: Eduskuntavaaleissa niukasti suurimmaksi puolueeksi kivunneen SDPn puheenjohtaja Antti Rinne otti tänään ensimmäisen askeleen kohti pääministerin asemaa. Eduskuntaryhmät valitsivat rinteen hallitus tunnustelijaksi ja rinne jakoi puolueelle laajan listan hallitusyhteistyön mahdollisuuksia selvittäviä kysymyksiä. Rinne odottaa vastauksia vapunaattona puoleen päivän mennessä ja hän arvioi, että vapun jälkeen tarvitaan vielä tarkentavia keskusteluja. Alustavien tunnustelujen mukaan puolueiden välillä on vielä merkittäviä näkemyseroja, esimerkiksi talouspolitiikasta. Antti Rinne.
4: Niiden keskustelun perusteella näyttää selvältä, että tarvitaan ehkä muutaman päivän tähän alkuun lisää, että varmasti tiedetään, missä lähdetään liikkeelle. Ja äsken tuossa todettiin, että kaikkien puolueiden kesken käydään myös tätä talouskeskustelua, myös pienempien puolueiden. Mutta kun tavoitellaan toimivaa enemmistöhallitusta, niin on syytä tiedostaa se, että mitä perussuomalaiset, mitä kokoomus, mitä keskustellaan näistä, koska me hyvin todennäköisesti tarvitaan joku näistä puolueista, että se, siitä tulee riittävä. Hallitus.
3: Hallituskaavailuissa vahvasti mukana olevan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvioi, että rinteen kysymyksiin vastaaminen on kokoomukselle helppoa.
4: Joo, Me ollaan tehty vähän niin kuin ylioppilaskirjoituksia useampi vuosi tätä kokoomustyötä ja meillä on aika selkeät ajolinjat. Kun me pidetään kiinni meidän taloustyöllisyys, veropolitiikan linjoista ja muista tärkeistä asioista, niin ei meillä kauhean vaikeata vastata ole.
3: Talouspolitiikan ohella Rinne kysyy puolueelta näkemyksiä muun muassa ilmastonmuutoksen torjumisesta, sosiaaliturvan uudistamisesta ja työelämän pelisäännöistä. Antti Rinne.
4: Ajatus on se, että äh, puolueet vastaavat kysymykseen siitä nyt samantien, että onko valmiutta enemmistöhallitukseen, demarittivetä enemmistöhallitukseen ja että onko jotain kynnyskysymyksiä.
3: Kaikki puolueet lupasivat vastata Rinteen kysymyksiin vakavalla mielellä eikä mikään puolue vielä ilmoittautunut oppositioon.
0: Valtioneuvoston teettämä selvitys valjastaisi verotuksen yhä tiukemmin mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tänään julkistetun raportin mukaan etenkin päästökaupan ulkopuolella olevaa fossiilisten polttoaineiden verotusta tulisi meillä kiristää. Sen sijaan yritysverotuksen ongelmia tyyryhmä lähtisi ratkomaan yhdessä muiden maiden kanssa. Jarmo Olavi Koponen.
5: Verolinjaukset tulevat olemaan myös seuraavan hallituksen keskeisimpiä poliittisia päätöksiä. Ikään kuin pohjustukseksi tänään julkistettiin selvitys, missä asiantuntijoiden voimin pohditaan, millaisia muutoksia verotukseen pitäisi toimintaympäristön muutosten myötä tehdä. Varsinaisesti keskeisiä ehdotuksia raportissa on kaksi, sanoo työryhmässä mukana ollut elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Niku Määttänen. Ehkä yksi asia on kansainvälinen. Yhteisöverokilpailu ja ehkä toinen asia on sitten liittyy ehkä ilmastopolitiikkaan, että Suomessa selvästi on halua tehdä aikaisempaa kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa ja verotus on siihen hyvin luonteva instrumentti, erityisesti takajakosektorin osalta eli se sektori, joka on päästökaupan ulkopuolella. Koska valtiot suorastaan kilpailevat yritysverotuksen alennuksillaan, on verominetysten pienentämiseksi toimittava yhteistyössä muiden maiden kanssa. On myös pyrittävä sopimaan veron vähimmäistasosta. Toinen huomattavasti vaikeampi keino olisi muuttaa yritysverotusta niin, että verotulot jaettaisiin yritysten tuotteita käyttävien maiden kesken. Huomattavasti konkreettisempi on työryhmän ehdotus kevyemmin verotettujen fossiilisten polttoaineiden verotuksen kiristämisestä. Pitäisikö ilmastonmuutoksen torjuntasyistä Suomessa luopua esimerkiksi kevyemmin verotetusta lämmityspaltoilystä ja toisaalta moottoripaltoilystä? No jollain aikataululla minun mielestä pitäisi. Eri asia on, kuinka monimutkainen prosessi kevyemmin verotetuista polttoaineista luopuminen sitten käytännössä olisi. Yleisellä tasolla valtiovarainministeriössä kuitenkin myönnetään, että veropohjassa on tiivistämisen varaa. Ylijohtaja Terhi Järvikare.
6: No meillä on joitakin vähennyksiä, joita, joita voisi poistaa. Meillä on joitakin verotukia, joita, muita verotukia kuin vähennyksiä, joita voisi poistaa. Esimerkiksi meillä on myös alennettuja arvonlisäverokantoja ja näin edespäin.
0: Millaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa uusi eduskunta haloittaa työnsä ja mihin seuraavan hallituksen olisi toiminnassaan erityisesti syytä kiinnittää huomiota? Keskustelemassa neuvonantaja Tuuli Kaskinen, Demos Helsinki, ajatushautomosta ja valtiotieteiden tohtori, ekonomisti Sixten Korkman. Toimittajana Jari Niemelä.
7: Valtiopäivien avajaisissa eilen presidentti Sauli Niinistö korosti yhteistyön merkitystä ja hallituspuolueiden sitoutumista hallitusyhteistyöhön. Tuli Kaskinen, mihin asioihin kiinnitit huomiota tässä presidentin puheessa?
8: Ensinnäkin kyllähän se oli hyvin presidentillinen puhe. Siinä Niinistö näytti, että tarvitaan pitkäjänteistä arvoihin pohjautuvaa tekemistä. Ja aika vähän oli viittauksia mihinkään erityisiin politiikan sisältöihin. Viittaus turvallisuuspolitiikkaan siinä sivussa nimettiin maahanmuuttokysymykset, ilmastonmuutos, mutta muuten presidentti käytti aikansa sen sanomiseen, että Olkaas nyt myös te kansanedustajat niitä tolkun ihmisiä, joita tässä on, sitä ei sanottu ihan näillä sanoilla, hän viittasi tähän Weberin ja suhteellisuuden tajuun, mutta ikään kuin sellaista pitkän linjan arvoihin pohjautuvaa perusteellista politiikan tekemistä yhteistyössä. Sitähän Niinistö aika painokkaasti.
7: kokemuksen rintään.
8: Kyllä, juuri
7: näin. Siksi Korkman, minkälaisia eväitä sinun mielestäsi Niinistö antoi
2: nimenomaan, jos ajatella uusia kansanedustajia? No ja minusta korosti aika lailla meidän politiikan perinteisiä arvoja, eli tällainen yhteistyökyky, yhteisen edun huomioon ottaminen, konsensushakuisuus. Suomihan on konsensuksen maa. Ja toisaalta tätä suhteellisuuden tajua, eli pragmaattisuutta, joka on aina ollut suomalaisen politiikan hyve. Ja sitten tätä sitoutumista, josta oli puhetta. Minusta Suomihan on loppujen lopuksi kansainvälisessä vertailussa aika siistin politiikan maa. Tämä keskustelukulttuuri on minusta myöskin mielenkiintoista siksi, että, että todellakin... Suvaitsevaisuus on se arvo, joka, joka silloin nousee esiin, kuten myöskin toisten kunnioittaminen ja pidättäytyminen tällaista kiihkoilusta, jota on vastaan. Että, kyllä tämäkin oli siinä puheessa mukana, minusta se ansaitsee olla siinä mukana. Mutta aivan erityisesti minua henkilökohtaisesti kiinnosti itse asiassa kysymys, että onko meillä Euroopassa yhteisiä arvoja. Minusta se on erittäin hyvä kysymys, koska niin kuin hän totesi, niin se vaaraan, että pirstaloituu Eurooppa ja tässä käy huonosti. Ja hän viittasi tähän Jerusalemiin. Ateenaan, Roomaan, eli toisin sanoen hän viittasi kristinuskoon, demokratioon, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja oikeusvaltioon. Ja ne on todella meitä yhdistäviä asioita, joten se on, minua kiinnostaa tuo tematiikka, semmoista hyvä ottaa se nyt esille, kun lähestytään näitä Euroopan unionin parlamenttivaaleja. Mutta oliko se myöskin ohje tältä, tältä pohjalta tulevalle hallitukselle? Mä luulen, että se oli ohje, että suhtautukaa rakentavasti ja myönteisesti Euroopan unionin yhteistyöhön, koska Euroopan unionilla on yhteisiä arvoja ja sillä on, ja sillä on yhteisiä ongelmia, jota voidaan ratkaista vain paremmalla yhteistyöllä. Hän luettelee jopa ne ongelmat, joita meillä on ja ne on kaikki sellaisia, jotka vaatii yhteistyötä. Et minusta, hän ei nyt ihan sanonut sitä, mutta minä voisin sen sanoa, että näissä vaaleissa äänestetään EUn puolesta tai vastaan. Populistipuolueiden kannattajat äänestävät Euroopan unionia vastaan, muut äänestävät hieman eri syystä EUn puolesta. Ja se on itse asiassa tämän kevään tärkeimpiä vaaleja.
7: Ja vielä tuohon eduskuntaan, niin olen samaa mieltä siitä, että EU-vaalit ovat todella tärkeät, mutta tuohon eduskuntavaaleihin, tähän tulevaan eduskuntaan, näetkö sinä eri puraa siellä, että näin voimakkaasti korostettiin tätä yhteistyön merkitystä?
8: No lienee selvää, että vaalitulos jossain mielessä korosti sitä, että yksittäisten isojen blokkien aika on ohjaa, on useita pienempiä ryhmiä, joiden yhteistyö on kau- kauhean keskeistä. Samaankaan mä en ole ihan niin varma siitä, että tuleeko tästä nyt raivokasta riitelyä. Voi olla, että 17 prosentin kannatuksella kaikki isot puolet joutuu nyt ottamaan vähän niin kuin lusikan kauniiseen käteen ja tekemään asioita yhdessä ja Jos nyt katsoo edellisten hallitusten menestystä, niin isojen uudistusten tekijänä hän ei olla viime vuosina ja viime hallitukset eivät erityisesti ole onnistuneet. Sote-uudistuksen isot ongelmat saattoivat liittyä siihen, että ajateltiin, että meillä on vahva hallitus, joka pystyy tämmöiset asiat jysäyttämään läpi. Voi ollakin, että nyt ollaan pikkusen nöyrempiä ja joudutaan parlamentaarisesti isommalla pohjalla tekemään niitä isoja yhteiskunnallisia muutoksia, joita eittämättä tarvitaan liittyen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin, mutta myös sosiaaliturvaan ja ilmastonmuutokseen, niin jos näiden asioiden ympärille pystytään rakentamaan koalitioita, joissa on sekä hallituspuolueita että oppositiopuolueita, niin silloin ollaankin sen tapaste uudistusten äärellä, joita Suomessa on aikaisemminkin pystytty tekemään. Ei peruskouluuudistus ollut mikään yhden hallituskauden ja yhden hallituksen läpi runnoma asia, vaan iso ö, koko Eduskunnan tahtotila, joka sitten vietiin useammalla vaalikaudella läpi, että sen tapaiseen suuntaan tässä voisi olla emmeitä.
7: Voisi olla, mutta tuossa eduskuntavaaleissa ja tässä nykyisessä siellä pohjalla kyllä sellaista sirpaloitumista ja kyllä siellä hieman tällaisia kärjekkäitäkin kannanotta vastakkainasettelu ei todellakaan
2: ole ollut. No ensinnäkin mä totesin vielä, että hänellä siinä puheessa kaita oli vähän näitä piikkejä siitä, että hallitukset eivät ole pysyvät koossa ja kansanedustajat lähtee lipettiin, kun ne saa jonkun paremman palkkaisen työn jostain ja, ja että ollaan vähän eri vaaleissa. Sillä mihoänestä teillä voi syntyä vähän hämminkin, että onko tämä menossa nyt eduskuntaan tai lähteekö sitten Mutta mä olisin optimisti kyllä sen suhteen, että riiteily pysyy hallinnassa ja jälleen kerran Suomen konsensuksen maa. Ja jos ajattelemme, mitkä ovat todennäköisesti ne kaksi suurinta hallituspuoluetta, sosiaaliokraattina. Puolueen kokoomus. Kyllä niillä on kykyä keskustella toistensa kanssa ja tulla toimeen. Niissä on aika laajasti sellaisia ihmisiä, jotka ovat kuitenkin samaa mieltä keskeisistä asioista. Minusta parhaimmillaan, mutta tässä olen nyt vähän optimisti. Ne saattaisi jopa neutraloida toistensa... Toisin sanoen, että demarit pystyy estämään sen, ettei ei lähde lähdetä sellaiselle verokevennykselle, johon meillä ei ole varaa, ja kokoomus voi estää sen, että ei me voida laittaa rahaa lisää joka suuntaan, niin kuin demarit tuntuisi vähän haluavan. Ehkä, ehkä tästä itse syntyy jonkunlainen rauhallinen kokonaisuus keskustelujen jälkeen.
7: Niin saattaa tulla rauhallinen kokonaisuus niin kuin hallituksen näkökulmasta, mutta onko sitten tahoja, jotka ää, nimenomaan hyötyvät siitä, että tällainen yhteistyö tulee, ajatellaan esimerkiksi perussuomalaisia, jos he hallituksen ulkopuolella?
8: Niin, kyllä se on selvää, että ää, perussuomalaisten ottaminen mukaan hallitukseen olisi pitkän tähtäimen politiikkaa. Ää, on oikein, että ne joilla on iso kannatus, niin ovat myös ää, yhteis- isoja yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja hallituksessa tekemässä. Samaan aikaan kyllä se erittäin vaikealta näyttää. Ja senpä takia ää, perussuomalaiset on tietenkin erityisesti se joukko, jolla on mahdollisuus tätä nyt sitten isostikin hämmentää. Samaan aikaan ei perussuomalaistenkaan kannatus ollut kuin sen 17 prosenttia, eli pitää muistaa, että ei siinä puhuta ei puolesta suomalaisista, ei edes itse asiassa neljänneksestä suomalaisista, vaan vielä pienemmästä porukasta, eli eli siinä mielessä se pirstaloituminen koskee myös perussuomalaisia.
2: Suomessa on toimittu sillä tavalla poliittisesti järkevästi, että kaksi kertaa on otettu populistipuoluehallitukseen. Molempina kertoina se on hajonnut ja kannatus on, on, on sulanut pois, mutta tällä kertaa ei liene realismia siinä, että perussuomalaiset tulisivat hallitukseen. He eivät itse sitä halua, eivät uskalla, koska tiedostavat itse, että se siihen ei ole kestävää pohjaa ja muut vierastavat kieltämättä vähän tätä arvopohjaa, joka on epäilämättä varsin erilainen, vaikka pohjohtaja halla on nyt pikkusen peruun aikaisempia
7: puheitaan. Pitäisikö teidän kahdenmielistenne uuden hallituksen välttää joitain virheitä, mitä edelliset hallitukset ovat tehneet?
8: No, erityisesti uuden hallituksen pitää isoissa uudistuksissaan pitää fokus siihen, sen uudistuksen kannalta kaikkein keskeisimmissä asioissa. Tällä viittaan kyllähän nyt tähän sote-virheeseen, jonka mun mielestä sekä keskusta että kokoomus teki sinne nostettiin keskeisiksi tavoitteiksi. Toisaalta maakuntien ja toisaalta terveyspalveluyhtiöiden roolin ää, keskeisyys. Ja siinähän sitten mentiin ihan mäkeen. O- oikeastihan uudistus piti tehdä sen takia, että suomalaisten terveyserot pienenee ja suomalaisten terveys paranee. Ja jos se olisi ollut se fokus, niin sitten luultavasti hallitus olisi ollut siinä pidemmällä sen työntekemisessä. Nyt siellä oli tämmöiset ikään kuin asiaan kuulumattomat sivuasiat, jotka, jotka oli kaikkein keskeisimpiä. Eli sen takia fokus siinä yhteiskunnallisessa muutoksessa, jota halutaan, niin silloin onnistumisen edellytykset on huomattavasti suuremmat.
2: Niin kyllä, musta tuntuu, että yksi asia on ainainen teema, tämä valmistelutyö, että se täytyy olla perusteellista, tietoon perustuva ja täytyy pitää lobbarit kurissa. Muutenhan kaikkia kaikkiaan pystytään koskemaan määrittyihin asioihin ja ei kannata lähteä haastamaan tietentahtoja riitaa AY-liikkeen kanssa, joka kuitenkin voi olla pikemminkin avuksi, jos rakennetaan järkevät suhteet. Se on, on ongelma, Meillä on aina tämä hallituksen ja korporatismin tai työmarkkinajärjestöjen välinen jännite ja uskon, että sitä halutaan nyt rauhoittaa sitä kenttää. Viisasta, se tulee viisasta. ensi syksynä aivan varmasti pöydälle. Se tulee pöydälle ja mä toivon, että hallitus voi myötä vaikuttaa siihen, että meille syntyy siinkullainen maltillinen kokonaisratkaisu. Mä en kaipaa mitään, mitään tulopoliittista kokonaisratkaisua, mutta järki, järki täytyy pitää kädessä tässä. Ja mä luotan siihen paremmat Sitten mä sanoisin vielä, että hallituksella täytyy olla joku idea, sillä täytyy olla joku profiili. Juuri jotain, niin, jotain kirkasta ja sen hallitus itse voi hyvin pitkälle valita. Eikä se tarvitse olla aina joku megalomaaninen asia, että nyt pannaan sote kerralla. Kuntoon, vaan se voi olla pienempiä asioita, ei välttämättä niin hirvittävän kalliita asioita. Yksi, josta mä mielelläni muutaman sanan sanoisin, mutta katsotaan, on, on tämä esimerkiksi lapsipolitiikka. Se liittyy siihen, että pidetään kaikki mukana, inklusiivisuus, kaikki ta- mahdollisuuksien tasa-arvo, tämä yhdistää kokoomusta ja, ja, ja demareita, ja siellä on sellaisia asioita, jotka eivät välttämättä ole hirveän kalliita, mutta niitä voidaan nostaa. Eilen oli esimerkiksi mesäätyön arki ensiohjelma. Ei maksa paljon, mutta sillä voidaan vähentää sitä syrjäytymistä, jossa nyt elää yli 60 000 nuorta ja, ja Juha Saaren kehittämä ohjelma kokoskee lastensuojelun jälkehoitoa. Ei ole iso asia, mutta sitä voi nostaa esille ja sanoa, että tässä me teemme työtä tulevaisuuden puolesta. Ja Sama koskee ITLAN määrittyjä ohjelmia, eli itsenäisyyden vuoden lasten juhlarahaston ohjelmia. Tällaiset asiat, niistä voi muodostua kokonaisuus, joka, joka antaa profiilia ja ikään kuin valovoimaa
7: hallitukselle. Niin, Tuuli Kaskinen, se on totta, että varmaankin, että uuden hallituksen pitää keksiä joku yhteinen idea, ei, joku, ei välttämättä ihan joku konkreettinen tavoite. Mikä tämmöinen yhteinen, toisiaan yhdistävä idea uudella hallituksella voisi olla?
8: Ajattelen, että ainakin tästä ehkä vähän Sikstenin puheenvuorosta jatkaen ihmiskeskeisyys ja ihmisnäkökulmasta ratkaisujen hakeminen voisi olla sellainen. Nythän todellakin edelliset hallitukset ovat vähän epäonnistuneet näissä instituutiolähtöisissä voisiko sanoa jopa peleissään. Sen sijaan, jos me lähdetään katsomaan suomalaisten tilannetta siitä näkökulmasta, miltä arki näyttää erilaisten tuloluokkien ihmisillä, erilaisissa elämäntilanteissa olevilla ihmisillä, ja sitä kautta lähdetään rakentamaan niitä ratkaisuja, niin se on semmoinen reitti, joka voisikin tuoda itse aika paljon uutta. Eli mä ehdotan tämmöisen ihmislähtöisen politiikan tekemistä ja sen tuomista niin sinne sosiaaliterveys, sosiaaliturvauudistuksiin, kuin myös paljon vaaleja ennen keskusteltua ilmastopolitiikkaan. Se on se päähuoli suomalaisilla, että eihän minun autoani pihasta viedä, no ei viedä pihasta autoa, sen sijaan saat paremman uuden auton kaupasta sitten, kun olet sitä aikana ostamassa, ja se on päästetty ja siihen meidän pitää tähdätä. Eli kysymys siitä, millä tavalla ihmisten arki on hyvää, toimivaa, sekä siinä maailmassa, joka on digitaalisempi, siinä maailmassa, jonka ilma, jossa ilmastonmuutos on ratkaistu, siinä maailmassa, jossa sosiaaliturvakysymykset on ratkaistu, niin se on se, jota Ehkäpä esimerkiksi tässä Sikstenin hahmotteleva kokoomuksen tai demareiden ja kokoomuksen johtama hallitus voisi hyvin olla tekemässä.
7: Ihmisiä keskustavat nämä, mietityttävät nämä ihmisen arkeen liittyvät asiat, mutta Siksten Korkuman talouden epävarmuutta korostetaan tällä hetkellä ihan joka puolella, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Mutta minkälaista yhteiskunnallista keskustelua odotat, kun tässä tilanteessa?
2: No kuten sanottu. itse viittasit siihen, että syksyllä käydään jo palkkaneuvotteluja ja kyllä totta kai se on niin, että meidän pitäisi kantaa huolta siitä, että me emme Suomen kustannuskilpailukykyä tässä vaiheessa, jolloin talous joka tapauksessa on kääntyä se heikoimmalle. Meidän ei myöskään pitäisi laittaa kaikkia rahaa likoon, ikään kuin lisätä menoja ja, ja sen sellaista tässä vaiheessa voi olla, että se päivä koittaa, jolloin täytyy tukea talouden kysyntää ja kasvua finanssipolitiikan keinoin, mutta se on myöhempi se ajankohta. Ja, ja tosiaan muuten on, jos me pystymme ostamaan työllisyysastetta, kaikkihan siitä va- kaikki va- ottaa jo annettuna, että se nousee 75, mutta ei se nyt itsestään nouse. Ja se on hyvin, hyvin vaikea kysymys. Mitkä on ne järkevät toimenpiteet, joilla sitä saadaan korotettua, mutta jos voidaan, niin hyvä. Mutta sitten on muita tällaisia, että ihan tilanteesta riippumatta, niin kyllä esimerkiksi tämä osaaminen, eli koulutustutkimus, se tulee varmasti olemaan yksi. Ja minusta oikeutuu, se on tärkeä asia. Ja miksei asuntopolitiikka jossa kenties nyt kun asuntorakentaminen on laskuun, niin voidaan pohtia, että taantuman tulle niin ehkä se on sellainen, jossa voi jotain elvittämistäkin harjoittaa.
7: Et kaivannut lobareita hallitusneuvotteluihin, mutta minkälaisia neuvoja te molemmat antaisitte siitä, että pitäisikö tässä vaiheessa näistä keinoista, mitä esimerkiksi talouteen tai muuhun pitää tehdä löy- löyhästi vai sopia jo nyt kaikki etukäteen?
8: Ajattelen, että etukäteen sopimisella on nyt ollut vähän huonot perinteet tässä ainakin kovin tiukasti sopimisella. Tavoitteet pitää olla kirkkaat. Niiden pitää olla ihmislähtöiset ja niiden pitää olla semmoiset, että ne on perusteltavissa myös hallituskausien yli. Ei pidä katsoa vaan seuraavaa neljää vuotta, vaan pitää katsoa seuraavaa vaikkapa 12 vuotta kolmea hallituskautta, miettiä miten vuoteen 2030 mennessä Suomi ratkaisee nämä ongelmat. Ja jos se pidetään fokuksessa, niin silloin hallituksella on onnistumisen
2: edellytyksiä. Mä oon samaa mieltä, että esimerkiksi sot, no, sote-uudistus jätetään se siksi, mutta sotu, sosiaaliturouudistus, kannattaisi tehdä aikaa käyttäen valmistelutyötä hyödyntäen ja mielelläni niin, että se on, Ylihallituksen hallituksen ja rajat se, se valmistelutyö, koska se tulee kestään kuitenkin pitkään. Ilmastopolitiikkahan on toinen kenttä, jossa kannattaa tehdä huolellista valmistelutyötä, koska muuten keskikennän suomalainen mies pelästyy, että enkä mä saa syödä lihaa ja ajaa autolla ja kaataa metsää, vaat, mitä sitä tämmöinen on, ja kannattaa selittää, että ei siitä ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että laajalla ohjelmaa kuitenkin hillit- hillitään sitä hiililijakseiden päästöjen määrää, jota Suomesta tulee. Se Askel on meidän, kerrallaan. No. Tähän loppuun vielä uusi
7: eduskunnan kokonpano on herättänyt tietysti huomiota, niin kuin aina. Tuleeko nyt uutta meininkiä? Siellä on naisia ennätysmäärä?
8: Naisia ennätysmäärä. Mä sanoisin, että vielä isompi muutos on se, että nuoria on niin iso määrä. Se tarkoittaa, että tietyt nuorten tärkeinä pitämät asiat voikin muuttaa politiikan sisältöä. Ja tässä on mainittu ilmastonmuutos, myös esimerkiksi seksuaalitasa-arvoon liittyvät kysymykset. Myös esimerkiksi hyvin nuoren oikeusministeri Antti Häkkäsen linjat oikeudenkäytön puolella on sellaisia asioita, jotka luultavasti tämä alle kolmekymppinen porukka nostaa uudella tavalla esiin. Ehkäpä myös digitalisaatio on sellainen aihe, jota nuoret tuovat.
2: Suuri on paljon nuoria ja naisia uudessa eduskunnassa.
0: Keskustelemassa ekonomisti Sixten Korkman ja neuvonantaja Tuuli Kaskinen demos Helsinki ajatushautomosta. Euroopan unionin kielteisesti suhtautuvien edustajien osuus voi kasvaa uudessa EU-parlamentissa jopa kolmannekseen, kertoo Euroopan mielipidemittaus. Jos populistipuolueiden äärioikeiston ja äärivasemmiston painoarvo parlamentissa kasvaa, se vaikeuttaa esimerkiksi EU-budjetin laadintaa ja uuden EU-komission nimittämistä. Ensimmäistä kertaa EUn historiassa kansallismieliset voivat alkaa toteuttaa visiotaan EU-yhteistyön purkamisesta. Anna Karisman Brysselistä.
9: EU-ta vastustavat kansallismieliset puolueet voivat saada toukokuun lopuun parlamenttivaaleissa murskavoiton. Niistä voi tulla jopa parlamentin suurimman ryhmän EPPn jälkeen toiseksi merkittävin voima parlamentissa, kertoo uusi mielipidemittaus. Näin ne voisivat myös blokata parlamentin päätöksiä. Tähän asti ryhmät ovat olleet hajallaan, mutta nyt on merkkejä niiden yhdistymisestä, sanoo parlamenttia ja äänestäjien asenteita selvittänyt Suzy Dennison EU-ta seuraavasta tutkimusyhtiöstä ecfr
8: um, by...
9: Ne saattavat pystyä toimimaan blokkaavana vähemmistönä lainsäädäntötyössä. Päätösten estäminen toimisi vain yksittäisissä kysymyksissä, mutta esimerkiksi EUn tulevien vuosien budjettiin ne luultavasti haluaisivat vaikuttaa. Ääriryhmillä on nyt aiempaa enemmän kannustimia työskennellä yhdessä, koska niiden valta kasvaa ja ne näkevät mahdollisuuden toteuttaa visionsa vahvoihin kansallisvaltioihin palaamisesta. Eurooppa-vastainen ryhmä voisi muuttaa myös EUn ulkopolitiikkaa. Esimerkiksi Vladimir Putinin Venäjän toimia Krimin niemimaalla tukevat nyt sekä äärivasemmiston että puolueet Uuden vaalien jälkeisen EU-komission kokoonpanoon ne voisivat vaikuttaa näin. Ne valitsevat yhden tai kaksi syntipuhkikomissaaria, joille ne järjestävät kovan grillauksen. Sitten asetetaan näiden komissaarien ansiot kyseenalaiseen valoon ja niin edelleen. Jos ehdolla komissioon ei ole riittävästi EU-vastustajia, ne voivat ajaa tilalle omia ehdokkaitaan, Suusi Dennison sanoo. eu myönteiset puolueet tekevät nyt tutkijamielestä virheen ja pelaavat ääriryhmien pussiin, jos ne nostavat esiin populistien aiheita eli esimerkiksi rajojen vahvistamista tai maahanmuuttokysymyksiä. Tutkimuksissa nämä eivät ole olleet äänestäjien enemmistön mielestä tärkeimpiä aiheita.
0: Videosivusto YouTubesta on tullut yhä useammalle ihmiselle työpaikka. Videosisältöjä tuottavien tubettajien epätietoisuus tulevista ansiotuloista on kuitenkin lisääntynyt. Epätietoisuutta tulevaisuudesta lisäävät niin vastikään Euroopan parlamentin hyväksymä tekijänoikeusdirektiivi kuin mainostajia karkottaneet kohut. Teemu Hallamaa.
10: YouTube on historiansa aikana käynyt läpi useita mullistuksia. Nyt edessä on jälleen yksi Muutoksen taustalta löytyy useita syitä. Perinteisten mediayritysten vyöry alustalle, mainostajien laskenut toleranssi kohuille ja viimeisimpänä EUn uusi tekijänoikeusdirektiivi. Monet tubettaja pohtiikin nyt tulevaisuuttaan, sanoo Suomen tubettajat RYn puheenjohtaja Jussi Koski.
7: Mä ajattelen, että tubettajien tulevaisuus on hyvä. Mutta se on hämärän peitossa osin tällä hetkellä ehkä ansaintalogiikkaansa puolesta nimenomaan tämän EU-direktiivin myötä. Nyt kaikki on tällä hetkellä hyvin odottavaisella mielellä, että mitä se tulee käytännössä tarkoittamaan tubettajien
10: tuloille online lainsäädäntö saattaa johtaa siihen, että YouTube alkaa suosia suurten mediatalojen sisältöjä varmistaakseen tekijänoikeuksien toteutumisen. Tulevaisuudessa tubettaminen ammattimaistuu entisestään, arvelee YouTubessa soikkuna tunnettu Sonja Hämäläinen.
6: Kyllä minusta tuntuu, että se menee ammattimaisemmaksi ja myös ne, jotka tekee tällä hetkellä YouTuben sisältöä, niin haluaa myös pyrkiä ammattimaisemmaksi. Myös varmasti pois sieltä YouTubesta, että tavallaan pitää sitä YouTubea ponnahdusalustana. Niin mutta mä näen YouTuben tulevaisuuden sellaisena, että jos sillä on joku tulevaisuus vielä pitkään, niin se on ehdottomasti ammattimaisempaa ja siellä on isoja lafkoja, jotka sinne on sitten ajautunut.
10: YouTube on houkutteleva paikka mediataloille. Siellä sisällöt tavoittavat etenkin alle kolmekymppisen yleisön tavalla, josta perinteinen media voi vain haaveilla. Viime vuosina YouTube on saanut haastajia videomarkkinoilla, esimerkiksi Instagramista, mutta toistaiseksi valta-asema on säilynyt, huomauttaa Jussi Koski. Tubea katsotaan koko ajan enemmän, suuria tubettaja, seurataan koko ajan enemmän, mikä ei näytä siltä, että tämän tyyppinen
7: toiminta vähenisi. Nyt tietysti se, että tapahtuuko se tulevaisuudessa nimenomaan platformilla nimeltä YouTube, niin se on tietysti se kysymys. Tällä hetkellä ei näytä olevan mitään varteenatettavaa kilpailijaa kuitenkaan vielä tulossa.
0: Ja perjantain tunnissa lopuksi kuullaan vielä, että Helsingin taidemuseossa Hamissa on avautunut tänään laaja Ellen Teslev näyttely Kotimaisen taiteen suuri nimi kuuluva Teslev oli oman aikansa kapinallinen, joka rikkoi normeja ja teki mitä huvitti. Pitkän uransa aikana hän kokeili erilaisia tyylilajeja, symbolismista, abstraktiin taiteeseen. Jussi Mankkinen.
11: Minä maalaan kuin jumala, ellen Teslev totesi vuonna 1912 ja niin hän todella maalasikin. Teslev astui rohkeasti oman aikakautensa miesvaltaiselle taidekentälle. Hän oli normeja rikkova edelläkävijä, jolle sukupuoli ei muodostunut esteeksi. Taidehistorioitsiä Hanna-Reetta Schreck.
6: Hän halusi löytää ja nähdä uutta. Ja tämä tietenkin sitten nitisytti ja natisutti niitä naisen Aseman niin kuin, rajoja ja semmoisia niin aitoja. Hän, hän teki ja maalasi sitä, mitä halusi ja huvitti.
11: Teslefin poikkeuksellinen lahjakkuus huomattiin varhaan ja nimenomaan hänen isänsä kannusti tytärtään taiteilijaksi. Tesleff matkusti jo 1800-luvun lopulla Pariisiin opiskelemaan ja myöhemmin matka jatkui Firenzeen. Nuoren taiteilijan radikaali sukupuoleton ulkonäkö herätti huomiota sekä kotimaassa että ulkomailla.
6: Äiti oli välillä huolissaan ja varoitteli, kun hän kirjoitti tyttärelleen Pariisiin 1890-luvun alussa, että älkää herättäkö liikaa huomiota tällä emansipoituneella olemuksellanne ja varsinkin sinä lyhyinen hiuksinesi.
11: TSfin pitkään uraan mahtuu useita tyylimuutoksia ja kokeiluja. Symbolismin jälkeen hän kiinnostui ensimmäisten suomalaistaiteilijoiden joukossa ekspressionismista, värimaalauksesta, surrealismista ja abstraktista taiteesta. DSF niputettiin yleensä yhteen toisen aikalaisnaistaiteilijan ja edelläkävijän Helene Särpekin kanssa. Taidehistoriatsia Hanna reita Schreck.
6: Heistä puhuttiin tämmöisenä aristokraattisina taiteilijoina, hyperesteetikkoina, ruotsinkielisinä. Et siinä oli paljon myös tällaista, et, et siitä oli varmaan paljon myös etua molemmille, että he eivät yksin joutuneet ottaan vastaan myös osittain, varsinkin suomenkieliseltä puolelta, tämmöistä varsin penseä kritiikkiä.
11: Ellen Teslev ei koskaan mennyt naimisiin ja elämänsä viimeiset vuosikymmenet hän asui yhdessä sisarensa Järrän kanssa. Hänen luovutensa ja kokeilunhalunsa säilyvät loppuun saakka. Luonteesta kertoo paljon seuraava.
6: Silloin kun hänellä työ oikein ja todella sujuu, niin hän saattaa kirjoittaa muistaakseni sisarelleen, että otin alas seinältäni erään Mikkel Anselon, koska minusta se oli huono.